0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Standpunkt, dem Podcast des Online-Magazins Kollektiv. Mein Name ist Rainer Demski und wir sprechen heute über die Zukunft der Arbeit. Viel hat sich ja gewandelt in unserer Arbeitswelt in den zurückliegenden Jahren. Demografischer Wandel, Globalisierung, Digitalisierung, New Work, das sind nur einige der Stichworte. Ein Thema, das in der Debatte um neue Arbeitskultur auch gerade in den jüngsten Tagen wieder heiß diskutiert wird, das ist die Vier-Tage-Woche. In Ländern wie Belgien, Frankreich und Island gehört sie bereits. Zum Alltag. Großbritannien, Kanada und Japan probieren sich da gerade aus. Und hierzulande gibt es bereits auch schon Unternehmen, die von fünf auf vier Regelarbeitstage umgestellt haben. Was diese Entwicklung für unsere Volkswirtschaft und unseren Arbeitsmarkt bedeuten kann. Und ob das Modell sich vielleicht generell durchsetzen wird, dazu sprechen wir heute mit Professor Dr. Lutz Bellmann. Er ist emeritierter Professor für Volkswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Arbeitsmarktökonomie an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen und Nürnberg und außerdem Professor an der Nikolaus-Kopernikus-Universität in Turun. Ganz herzlich willkommen, Herr Professor Bellmann.
1: Ja, guten Tag, Herr Dembski.
0: In der HDI Berufestudie 2022, aktuelles Dokument, da plädieren 76 Prozent der Befragten für eine Vier-Tage-Woche. Da geht es um Beschäftigte. Unternehmen hingegen, zumindest in Deutschland, sind vorwiegend noch ein wenig skeptisch, vor allem in der produzierenden Industrie. Wie sehen Sie aktuell diese Debatte?
1: Nun, die Pandemie hat die Art und Weise, wie die Welt arbeitet, drastisch verändert. Hm die Menschen suchen nach größerer Flexibilität, um Arbeit und Privatleben besser vereinbaren zu können. Daher gibt es ganz klar einen Trend zur Individualisierung von Arbeitszeiten, Mhm. also einvernehmlichen Vereinbarungen zwischen einzelnen Beschäftigten und Betrieben, Mhm. beispielsweise weil Fach- und Führungskräfte, Betreuungsverpflichtungen besser entsprechen wollen. Diesen Trend sehe ich uneingeschränkt positiv. Eine pauschale Vereinbarung einer vier Woche für alle Beschäftigten in allen Branchen, allen Betriebsgrößen, in allen Regionen halte ich für eher unrealistisch und in Teilen auch nicht für erstrebenswert. Mhm. Probleme können auftreten wegen des jetzt allzu bekannten und leidigen Fachkräftemangels, aber auch natürlich bei dem, bei der Inflation, die wir haben, ist die Situation bei vielen ja die, dass sie eigentlich auch mehr Einkommen haben wollen und nicht mehr Freizeit.
0: Mhm. Da wird ja auch ein bisschen, sagen wir mal, kreativ drüber diskutiert, gerade auch über dieses Thema. Wenn Sie sagen, mehr Einkommen, da ist es ja nur ein mögliches Modell. Vier-Tage-Woche ist nicht gleich Vier-Tage-Woche. Es gibt einmal das Modell der Verteilung der Regelarbeitszeit von 40 Stunden auf vier statt fünf Tage. Das heißt, man arbeitet dann eben entsprechend pro Tag länger. Das gibt das Modell einer verkürzten Wochenarbeitszeit bei zugleich weniger Lohn und last not least das von den Gewerkschaften ja häufig favorisierte Modell weniger Arbeit bei gleichem Lohn. Welche privat- und volkswirtschaftlichen Konsequenzen hätten solche Modelle, wenn sie sich umfassend äh, durchsetzen würden?
1: Herr Dembski, Sie haben ja eigentlich drei Modelle angesprochen. Das eine ist sozusagen das ambitionierteste, vier Tage, jeweils zehn Stunden zu arbeiten. Mhm denke, wir sind uns einig, dass das schon äh, möglicherweise, sage ich mal, Leute, die nicht im besten Alter mehr sind, äh, sehr stark beanspruchen könnte und insofern ein ungesundes Modell wäre. Das Problem wäre auch, äh, dass eben äh, Beschäftigte in äh, eben dann zu wenig Pausen machen mhm. und äh, natürlich äh, die entsprechende Leistung dann auch nicht lange erhalten bleibt. Es geht natürlich auch wieder bei Arbeitsplätzen, die schon anspruchsvoll sind, aber auch Routineelemente enthalten, enthalten, sodass jemand dann sagt, also ich kann mich dann auch vielleicht auf der Fahrt zum Kunden oder so auch wieder entspannen, sodass diese zehn Stunden, plus Pausen, dann kein Problem wären. Mhm. Eine andere Möglichkeit ist dann eben, vier Tage, Woche weniger arbeiten und weniger Lohn zu bekommen. Das kann natürlich auch äh, jetzt schon vereinbart werden. Jeder vernünftige Arbeitgeber wird bei Vorliegen von bestimmten Gründen ja. äh, im privaten Bereich von der Beschäftigten hier auch Kompromisse finden und auch in den Teams sind Absprachen möglich. Aber das ist natürlich etwas, was tendenziell die Fachkräfteengpässe, die wir jetzt schon sehen, verstärken würde. Mhm. Ambitioniert ist natürlich eine Vier-Tage-Woche mit reduzierter Arbeitszeit und vollem Lohnausgleich. Das ist sicherlich für die allermeisten Betriebe nicht machbar. Das entspricht ja in etwa einer 20-prozentigen Lohnerhöhung. Und in der aktuellen Situation sind wir, glaube ich, nicht, dass das möglich ist, obwohl ich mich natürlich auch fernhalten möchte von Äußerungen über die aktuellen Tarifrunden.
0: Ja, die jeweils, glaube ich, da geht es ja um 10 Prozent und nicht 20. Also 20 wäre dann tatsächlich ein ambitioniertes. Ziel. Ähm, Bertram Brossard ist Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Er hat in einem Interview vor wenigen Tagen davor gewarnt, eine Vier-Tage-Woche könne den Fachkräftemangel, das hatten Sie eben auch schon kurz angesprochen, noch weiter verschärfen. Wie beurteilen Sie das? Sehen Sie das auch so?
1: Ja, er hat prinzipiell recht, dass der Fachkräftemangel und die damit mit einer Arbeitszeitverkürzung verbundene Vier-Tage-Woche könnte den Fachkräftemangel noch weiter äh, verschärfen. Und insofern ist eine flächendeckende allgemeine Lösung sicherlich kein Patentrezept.
0: Mhm. Sie hatten vorhin auch schon äh, kurz Bezug genommen auf, äh, auf die Unterschiedlichkeit der Arbeitsmodelle, Arbeitszeitmodelle und so weiter in unterschiedlichen Branchen und Wirtschaftszweigen. Können wir das noch mal ein bisschen konkretisieren? In welchen Industrie, hatten wir auch schon kurz angesprochen, in welchen Bereichen gibt es Probleme bei der Einführung solcher Modelle und in welchen Bereichen ist das äh, vielleicht sogar ein gutes Modell?
1: Ja, in bestimmten IT-Firmen und Kommunikationsagenturen ist das möglich, auch wenn dort natürlich dann entsprechende Gewinnmargen vorliegen als Voraussetzung, aber das sind sicherlich nicht die Mehrheit der deutschen Betriebe und auch die meisten Betriebe müssen am Freitag Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die für Kunden erreichbar sind. Und das Gleiche gilt natürlich auch am Montag. Den Kom- Betrieb komplett am Montag oder Freitag zuzumachen, werden sich die wenigsten Firmen leisten können, Mhm. auch weil das die meisten Kunden nicht akzeptieren werden. Und insofern gibt es sicherlich einzelne Betriebe, die sich hier auf einen Weg machen könnten, der für sie und für ihre Beschäftigten eine wirkliche Verbesserung bringt, Mhm. aber es sind eben doch überschaubar viele Betriebe,
0: von denen man erwarten kann, dass sie hier auch dieses Modell nutzen. Vielleicht auch gerade in so einem durchindustrialisierten Land wie Deutschland ist das vielleicht auch der Fall. Ähm, nun ist ja so, Befürworter der, der generellen Umstellung auf eine vier tage Viertagewoche äh, zitieren ja auch immer ganz gerne Länder, in denen das schon praktiziert wird. In Belgien oder Island hatten wir schon genannt, da ist die vier Viertagewoche ähm, zu weiten Teilen schon Realität. Gibt es eigentlich aus Ihrer Sicht Erfahrungswerte aus diesen Ländern und lassen sich diese auf unseren Markt und auf unsere Gesellschaft übertragen oder ist das einfach würde man da Äpfel mit Birnen vergleichen
1: das ist eine sehr interessante Frage hm. natürlich sind die Bedingungen in anderen Ländern grundsätzlich in vielen Aspekten anders allerdings kann man natürlich auch bestimmte Anregungen aufnehmen allerdings jetzt in Belgien haben wir die Situation dass dort eben die, den Beschäftigten seit letztem Jahr, ich glaube seit November letzten Jahres, das Recht gegeben wird, mhm. auch eine Vier-Tage-Woche zu arbeiten, wenn entsprechend der Arbeitgeber zustimmt. Und das ist allerdings dann nicht verbunden mit einem vollen Lohnausgleich, wenn die Arbeitszeit gleichzeitig verkürzt wird. Also insofern ist das hier, glaube ich, auch nicht übertragbar auf Deutschland, weil mhm. äh, der, ähm, äh, eine Reduktion der Arbeitseinkommen b- b- auch gerade vor dem Hintergrund der aktuellen äh, Preisentwicklung nicht vorstellbar erscheint.
0: Mhm.
1: Ja. In Island gibt es ähm, ein, eine etwas andere Situation. Dort wurde schon beginnend in 2015 gr- äh, größere ähm, Projekte durchgeführt, im, vor allen Dingen im öffentlichen Bereich mhm. äh, in der Stadt Reykjavik und dann äh, auch zwei Jahre später äh, in ganz Island und im, äh, allerdings äh, vorwiegend im öffentlichen Bereich, mhm. was eben letztlich bedeutet, dass auch diese Erfahrungen natürlich dann nicht ohne weiteres übertragbar sind auf andere Bereiche. Aber der öffentliche Sektor in Island konnte damit zeigen, dass er eben sowas wie der Motor einer Entwicklung in der Arbeitswelt darstellt, der Veränderungen auch anstößt und nicht immer nur hinterher hinterherhinkt den Entwicklungen, die es in anderen Bereichen schon lange gibt. Also insofern äh, ist das eine sehr positive Entwicklung gewesen und äh, die äh, 90 Prozent derjenigen, äh, die das in Island gemacht haben, äh, machen es immer noch. Also, insofern sind äh, hier auch wirklich, wurde etwas losgetreten durch diese Initiative äh, der Stadtverwaltung beziehungsweise der der, äh, Landesregierung, äh, was dann äh, durchaus auch äh, die Menschen überzeugt hat und äh, dann auch äh, weitere äh, Nachahmer gefunden hat oder jedenfalls haben die äh, weitergemacht, die diese Mhm. positiven Erfahrungen. Macht dann.
0: Okay. Ähm, wenn wir mal ein bisschen tiefer in die Unternehmen selbst äh, hineinblicken. gesetzt den Fall, ich habe jetzt ein Unternehmen, in dem ich so etwas prinzipiell mal umsetzen kann. Sie hatten es vorhin angesprochen, IT, äh, Agentur, Dienstleistungsgewerbe und so weiter. Ich entscheide mich als Unternehmer dafür, sowas so anzubieten, sowas zu machen. Ähm, das ist ja nicht so ganz einfach. Wenn man so einen Wandel gestalten möchte, wie, wie gestalte ich den möglichst optimal? Das fängt ja bereits bei so einer Entscheidung an, haben Sie vorhin auch schon kurz äh, angesprochen, welcher Tag wird dann der freie Tag? Ne? Vielleicht aber auch, es äh, gibt auch viele andere Dinge wie Arbeit. Arbeitsrechtliche Themen, die man da beachten muss. Vor welchen Herausforderungen würde ich da stehen als Unternehmer, wenn ich sowas umsetzen möchte?
1: Ja, der, die Einführung einer Vier-Tage-Woche kann natürlich nicht von heute auf morgen erfolgen. Ich kann nicht am Donnerstag sagen, jetzt ab Montag wird Vier-Tage-Woche gearbeitet, sondern das ist ein Prozess erforderlich, in dem die Beteiligten von der Betriebsleitung angefangen über das Management, die Beschäftigten, der Betriebsrat zusammenkommen und überlegen, Mhm. wie die Produktivität im Unternehmen erhöht werden kann. Und da kann dann natürlich auch die Vier-Tage-Woche ein Element sein Mhm. von auch anderen, über die man reden muss. Und da passt eigentlich ganz gut das Modell, was jetzt in Spanien versucht wird, durchzuführen. Die spanische Regierung hat ja sehr viel Geld in die Hand genommen, 9,6 Milliarden Euro, mhm. um diesen Prozess zu unterstützen. Das heißt, die Betriebe in diesem Prozess zu begleiten mit finanziellen Möglichkeiten für Weiterbildung, Ausbildung, um sie auch, die Beschäftigten auch zu befähigen in dieser neuen Arbeitswelt, Besser zurechtzukommen und dann eben auch eine Vier-Tage-Woche durch entsprechende Produktivitätserhöhungen finanzieren zu
0: können. Wir müssen da nochmal ganz, glaube ich, ganz klar differenzieren, auch zwischen dem Thema, was sowieso ja schon arbeitsrechtlich und äh, geht und auch in vielen Betrieben durchgeführt, nämlich das Thema Teilzeit, ne? also was man individuell zwischen einem einzelnen Mitarbeiter und dem Unternehmen äh, vereinbaren kann und dieser, dieser generellen äh, Arbeitszeitverkürzung vier Tage. Das ist doch, äh, ist doch schon ein Unterschied, oder?
1: Ja, äh, es ist eigentlich nicht vorstellbar, dass Betriebe äh, für einen Tag schließen. Das heißt, die Beschäftigten, die nur vier Tage arbeiten, können in der Regel nicht alle am gleichen Tag frei haben. Mhm. Und das ist natürlich gerade in dem Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen, den ich jetzt äh, eben erwähnt habe, anhand des spanischen Beispiels, ein großes Problem. Und insofern könnte ich mir da eher vorstellen, dass man zu Regeln kommt, den Mitarbeitern ein bis drei Tage pro Woche zu erlauben, äh, eben äh, einen Tag zusätzlichen Urlaub zu nehmen, der dann auch bezahlt wird. Mhm. Mhm.
0: Jetzt berichten Unternehmen ja aber auch in Deutschland, also nicht nur in, in, im Ausland, sondern auch in Deutschland, die die Vier-Tage-Woche bereits eingeführt haben, durchaus von positiven Effekten, wie zum Beispiel weniger Kündigungen oder weniger Krankheitstage. Ähm, kurze Frage, sind diese Aussagen aus Ihrer Sicht repräsentativ?
1: Nein, das sind eben auch Untersuchungen, die auf bestimmte Wirtschaftszweige beschränkt sind. Mhm. Es sind auch ähm, Befragungen, in denen eine sehr begrenzte Zahl von Unternehmen teilgenommen haben und auch natürlich die Zahl der Beschäftigten ist äh, übersichtlich. Insofern kann man da auch noch nicht zu viel draus lernen. Und es werden natürlich die äh, positiven Erfahrungen in den Vordergrund gestellt bei diesen Studien. Mhm. Ein Beispiel hatte ja gesagt, dass in Island 90 Prozent der Beschäftigten hier weitermachen wollen. Allerdings ist das so, dass in, in Island äh, die Beschäftigten vier im Durchschnitt vier Stunden in der Woche weniger arbeiten. Hm. Das ist hier schon etwas anderes, als wenn acht Stunden äh, eingearbeitet werden müssen. Ja. Und insofern muss man da dann auch mal das Kleingedruckte sehen. Hm. Es gibt auch über das, was wir bisher besprochen haben, äh, positive Erfahrungen in Schweden zum Beispiel. Aber dort gibt es auch sehr viele negative Erfahrungen, so dass die Regierungen, die das schon vor längerer Zeit initiiert hatten, von einer allgemeinen Regelung absehen. Mhm.
0: In anderen Ländern, äh,
1: Sie hatten ja auch schon Japan erwähnt, gibt es immer einzelne Beispiele von Unternehmen, die sowas machen. Bekannt ist es beispielsweise die Firma Toyota, die vor zehn Jahren solche Regelungen eingeführt hat und dabei geblieben ist. Mhm. Also insofern ähm, gibt es hier durchaus Beispiele, äh, wo auch alle
0: Beteiligten äh, äh, das nicht mehr verändern wollen sicher muss man natürlich dann aber auch, glaube ich, immer im Detail ein bisschen reinschauen, wie dann also dieses Modell auch ganz konkret in der Ausgestaltung umgesetzt wurde, um das auch gut vergleichen zu können. Die Absolut.
1: Dann äh, ja, sollte man am besten vielleicht vor Ort mal eine Studie machen und dann wird man sehen, äh, dass da doch äh, Be- Begrenzungen sind bei der Übertragbarkeit dieser Ergebnisse ja. auf andere Länder, an den Betriebstypen, mhm. vielleicht auch, andere Gruppen von Beschäftigten, als jetzt dort in äh, Nagoya bei Toyota arbeiten. Hm. Wir haben natürlich dort immer ein Interesse, auch ähm, über vier Tage, Woche nachzudenken, wo die Zahl der Pendler sehr hoch ist. Äh, da, Da sind natürlich die Potenziale für die Einsparung von Zeit und Energie am größten. Und in einem Flächenland wie Bayern spielt das natürlich eine erhebliche Rolle.
0: Mhm.
1: Der zweite Aspekt, der vielleicht auch immer wichtiger wird, ist die Tatsache, dass die Möglichkeiten äh, bei einem verlängerten Wochenende auch bewusster eine Kaufentscheidung zu treffen und der Einbeziehung ökologischer Aspekte einfacher wird, als wenn die Menschen etwas stärker unter Zeitdruck ihre ähm, Entscheidungen über die Auswahl von Produkten und Dienstleistungen treffen müssen.
0: Und hält sich ja die Politik äh, aus der Diskussion, zumindest aktuell ist das noch so, weitgehend heraus und überlässt die Regelung der Arbeitszeit weiterhin der den Tarifparteien. Das ist ja in Deutschland auch gesetzlich so geregelt. Ähm, trotzdem würde ich eine, einmal ganz gerne so ein bisschen Glaskugel spielen und in die Zukunft schauen können. Oder müssen wir damit rechnen, dass die Viertagewoche eines Tages vielleicht auch in Deutschland der Standard wird? Oder wie wird sich die Arbeitswelt von morgen für uns darstellen?
1: Also es gibt ja Gründe, über vier Tage, Woche nachzudenken. Ich hatte gesagt, die bessere Vereinbarkeit von Arbeitsleben und Privatleben gehört sicherlich dazu. Viele Frauen möchten auch in solchen Modellen arbeiten, weil sie dann doch besser die Dinge, die im Privatleben sind, in einem Stück regeln können. Mhm. Wir haben natürlich auch, Ähm, zunehmend Beschäftigte, die im Homeoffice Schwierigkeiten haben, äh, die Trennung zwischen ihrem beruflichen äh, Alltag und ihrem Privatleben hinzubekommen. Und insofern wird dann natürlich auch argumentiert, dass drei Tage am Stück frei zu haben, äh, äh, eine gute Gelingensbedingung dafür ist, dass man hier diese äh, übermäßige Verschmelzung von Beruf und Arbeitsleben besser in den Griff bekommt. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir natürlich absehbar demografisch bedingte Arbeitskräfteengpässe, dass sicherlich die Viertagewoche kein Patentrezept für alle sein kann, aber im Einzelfall ausgehandelt natürlich eine gute Lösung sein kann. Ja, vielleicht mangelt uns das aber auch noch ein bisschen an Fantasie. Wer hätte denn gedacht, dass die Arbeitswelt sich in den Jahren seit 2019 so drastisch verändert und heute auch in Deutschland so viele Menschen zumindest ein oder zwei Tage in der Woche im Homeoffice tätig sind. Mhm. Und insofern könnte natürlich sich auch in diesem Bereich in absehbarer Zukunft einiges ändern. Aber das müssen natürlich in allererster Linie die beteiligten äh, Betriebe und Sozialpartner
0: unter Einbeziehung der Beschäftigten äh, für sich entscheiden. Mhm. Wir sehen, es bleibt spannend, die Entwicklung auf jeden Fall. Wir werden es erleben, wie es dann tatsächlich dann irgendwann kommt. Ich danke ganz, ganz herzlich für dieses sehr spannende und informative Gespräch und die tiefen Einblicke in ein Thema, das auf den ersten Blick vielleicht einfach aussieht, aber dann doch gar nicht so einfach ist. Vielen lieben Dank, Herr Professor Bellmann.
1: Ja, Herr Dembski, ich danke Ihnen und ich hoffe, wir haben für unsere Hörerinnen und Hörer einen interessanten Beitrag zustande gebracht, der versucht, eben doch auch etwas breiter als die öffentliche Diskussion im Allgemeinen geführt wird, dieses Thema zu beleuchten.